0: Bier trinken und damit Gutes tun? So eine Idee muss vielleicht aus Berlin kommen. Peter Eckert hat daraus ein Geschäftsmodell gemacht, allerdings eines, das nicht profitorientiert ist. Denn die Biermarke Quartiermeister aus Kreuzberg fördert mit den Erlösen soziale Projekte. Das Versprechen, Ökonomie zum Wohle aller. Denkt Quartiermeister mit diesem Konzept der Gemeinwohlökonomie Wirtschaft vielleicht sogar ganz neu?
1: Der Brand 1 podcast
0: Wirtschaft anders denken. Jede Woche bei Detektor FM. Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Christian Bollert und dann mal direkt zurück zum Thema. Denn wir wollen in dieser Folge frei nach dem Brand 1 Motto Wirtschaft anders denken und auch Besser verstehen. Und zwar die Idee sozialen Wirtschaftens oder auch Gemeinwohlökonomie. Da gibt es ja schon einige Unternehmen, die das versuchen. Die Suchmaschine Ecosia etwa oder der Glasflaschenverkäufer Soul Bottles bezeichnen sich als Social Businesses. Die behalten Gewinne oft im Haus, statt sie an Aktionäre auszuschütten oder sie spenden sie für soziale Zwecke. Häufig ist es auch so, dass der Verkauf an andere Firmen unmöglich ist. Schauen wir uns doch einmal ein solches Beispiel genauer an, nämlich das schon erwähnte Unternehmen Quartiermeister. Bevor es losgeht, ein kurzer Spot. Microsoft 365 kennen bestimmt viele von euch und wissen die Vorteile zu schätzen. Flexible Zusammenarbeit jederzeit und von überall, Cloud-Datensicherung und immer auf dem neuesten Stand der Updates sein. Trotzdem ergeben sich auch immer Fragen. Peter Eckert ist einer der Geschäftsführer der Biermarke Quartiermeister. Er ist von der Idee der Gemeinwohlökonomie so begeistert, dass er sie schon vor elf Jahren umgesetzt hat. Denn Quartiermeister denkt Biertrinken besonders sozial. 10 Cent pro Liter fließen nämlich in soziale Projekte. Kann so ein anderes Wirtschaften aussehen? Darüber und über die Frage, wie Wachstum und Werte langfristig vereinbar sind, spreche ich mit ihm persönlich und sage, schönen guten Tag, Peter Eckert. Ja, hallo, Guten Tag. Ihre Geschichte, ein soziales Bierunternehmen zu gründen, ist der Legende nach tatsächlich abends beim Bier entstanden.
1: Das ist richtig, genau. Im sozialen Kontext haben wir uns entschieden, ein Sozialunternehmen zu gründen. Wie soll es anders sein, bei einem Unternehmen, das Bier verkauft, das auch ein bisschen Bier im Spiel war. Ja, genau.
0: Aber es war keine Schnapsidee.
1: Unser Ideengeber Sebastian Jakob hatte die Idee und ich war die zweite
0: Person, die dazu kam
1: und dann aus der Idee auch ein Unternehmen geformt hat mit meinem Partner. Sie
0: haben schon angesprochen, die Idee kam nicht direkt von Ihnen. Sie haben damals Politikwissenschaft studiert und Sie haben, weil das so interessant war, sogar noch gesagt: Naja, gut, ich packe noch Non-Profit-Management obendrauf. Warum?
1: Ja, ich dachte, Theorie und Praxis verbinden macht Sinn und ich wollte auch noch ein bisschen mehr lernen und genau, habe dann tatsächlich parallel meinen Master gemacht, die Hälfte der Zeit und die andere Hälfte der Zeit Quartiermeister gegründet und vorangebracht. Und ja, kann ich empfehlen, hat Spaß gemacht zusammen.
0: Wenn man jetzt mal so draufschaut, als Politikwissenschaftler sind Sie zumindest dem Klischee entsprechend nicht so der klassische Gründer. Kann es vielleicht auch hilfreich sein, nicht BWL an der Business School studiert zu haben?
1: Ich denke, das kann hilfreich sein. Tatsächlich ähm, ist mein Partner mehr so geprägt und wir ergänzen uns da ganz gut. Ähm, genau, Aber jetzt auch das Politikstudium, wir sehen uns selbst als politische Marke, deswegen finde ich, passt das eigentlich auch ganz gut. Genau, aber ein reines äh, BWL-Studium. Wäre vielleicht gar nicht das Richtige gewesen. Also Non-Profit-Management war schon praktisch, weil BWL und eben auch sozialer Sektor verbunden wurden.
0: Warum wäre BWL nicht richtig gewesen aus Ihrer Perspektive für Sie?
1: Ja, ich glaube, es ist schon noch immer so, dass meistens da ein sehr starker Fokus auf Shareholder-Value und Gewinnmaximierung gesetzt wird. Und das ist ja eigentlich genau nicht unser Aspekt. Also wir sehen uns schon auch als Unternehmen und machen Business, aber eben nicht nur also ich glaube, das ist tatsächlich noch ein Thema, das wir jetzt heute wahrscheinlich nicht besprechen müssen, aber auch äh, die BWL könnte sich wahrscheinlich ändern an den Hochschulen
0: dieses Landes. Da hätten wir alle was von. Das ist ja durchaus eine Debatte, die tatsächlich da draußen stattfindet. Können Sie sich noch an den Moment erinnern, wo Sie gemerkt haben, mh, diese Gemeinwohlökonomie, das ist irgendwie was, was mich fasziniert? Tatsächlich haben wir das kennengelernt, erst nachdem
1: wir Quartiermeister gegründet haben und das war wie so ein Erweckungserlebnis, dass wir dachten, okay, es gibt wirklich Leute, die denken das, was wir hier aus Überzeugung machen, systemisch und größer und wollen die ganze Wirtschaft ändern. Und da waren wir natürlich direkt Feuer und Flamme, weil wir nicht nur ein Unternehmen aufbauen wollen, sondern eigentlich damit beitragen, eine neue Wirtschaft zu bauen. Genau, deswegen äh, hat uns sehr abgeholt direkt.
0: Warum waren Sie da Feuer und Flamme? Das ist äh,
1: spannend und macht sehr viel Spaß, ein Unternehmen aufzubauen. Aber das Ganze nochmal eine Stufe höher zu denken und zu überlegen, in was für einer Wirtschaft wollen wir leben und wie kann man die neu denken, macht es noch spannender. Und wir haben uns da irgendwie dann nicht mehr so alleine gefühlt, sondern gesehen, okay, es gibt noch andere Unternehmen, Organisationen, die ähnliche Ziele verfolgen und sich eben in dieser Bewegung sammeln. Da haben wir uns da zu Hause gefühlt bis heute.
0: Diese Idee, und manche nennen es ja auch durchaus Gegenentwurf zum Shareholder-Value, wo Gewinne an Aktionäre gehen, die haben Sie dann eben mit dem ja an sich schon besonderen Produkt Bier, zumindest für einige, umgesetzt und Sie verschenken auch Gewinne. Wie funktioniert das denn genau?
1: Wir fördern mit einem festen Anteil Pro Liter, das sind 10 Cent pro Liter Projekte und zwar immer dort, wo das Bier auch verkauft wird, also in der Region oder sogar in der Stadt. Und das läuft konkret so ab, wir haben einen Verein, der sucht gute Projekte aus, macht eine Vorauswahl und am Ende können die Konsumenten selbst entscheiden, was in ihrer Stadt gefördert wird. Das heißt, wir versuchen tatsächlich die Konsumenten mit einzubeziehen, damit sie entscheiden, was Gutes in ihrer Stadt passiert. Kurzform ist, wir bieten ein Produkt für einen guten Zweck und die Konsumenten entscheiden sogar mit, was der Zweck sein kann.
0: Dieses Mitbestimmen und auch der dezentrale Ansatz, dass die Konsumentinnen und Konsumenten da mitentscheiden, wer gefördert wird, welches Projekt beispielsweise ausgewählt wird, weiß ich nicht, wenn ich jetzt in Berlin zum Beispiel Bier trinke, klingt ja sehr, sehr spannend und reizvoll, aber gleichzeitig auch durchaus nach extrem kleinteiliger Arbeit, oder?
1: Das ist tatsächlich äh, sehr viel Arbeit und man muss auch sagen, seitdem wir in vielen Städten sind, ist es noch komplizierter geworden. Glücklicherweise haben wir einen sehr aktiven Verein in dem die Förderung zu Hause ist und der sich darum kümmert und viele Ehrenamtliche, die auch Bock haben auf diese Arbeit. Aber genau, das ist kleinteilig und viel Arbeit, aber es ist eben auch was Besonderes, was sonst so niemand anbietet. Deswegen machen wir das auch weiterhin so.
0: Wie genau funktioniert das denn? Also wenn jetzt zum Beispiel, ich weiß nicht, die haben eine neue Stadt, Dresden oder so, und da sollen jetzt neue Projekte gefördert werden. Also wie muss ich mir das ganz konkret vorstellen?
1: Also die Bewerbung ist tatsächlich komplett offen für alle. Das heißt, alle können uns einen Antrag schicken. Das ist super einfach, das sind zwei, drei PDF-Seiten. Und das wird dann geprüft. Dann gibt es nochmal Rückfragen vom Verein. Und dann wird im Verein eine Auswahl getroffen der besten Projekte. Die kommen auf die Homepage. Und dort wird dann final entschieden durch die Konsumenten, was es wird. Und das Spannende daran ist, in der Förderlandschaft in Deutschland gibt es für... Große Projekte gibt es, diverse Töpfe, aber gerade für das, was wir fördern, nämlich kleine Projekte, die gerade an den Start gehen, die neu anfangen, gibt es relativ wenig, weswegen wir auch wirklich inzwischen sehr viele Anträge bekommen. Also wir merken, es gibt einen starken Bedarf.
0: Was sind das denn so für Projekte?
1: Das ist wirklich die ganze Bandbreite. Das sind kulturelle Sachen. Es geht um benachteiligte Kinder, Festival gegen Rassismus, also wirklich alles, was wir so relevant finden. Man sieht auf unserer Homepage tatsächlich alle Projekte, das sind schon über 100 und da ist wirklich extrem viel dabei, was uns auch freut. Also wir haben jetzt nicht diesen einen Förderschwerpunkt, sondern streuen das relativ breit.
0: Jetzt haben Sie schon angesprochen, wie sich das so ungefähr gestaltet, also pro Liter gehen 10 Cent an eben solche geförderte Projekte, das klingt ja, wenn man jetzt so ein bisschen von außen drauf schaut, so als ob das eine doppelte Herausforderung ist, denn zum einen müssen Sie ein profitables Unternehmen aufbauen, um überhaupt diese 10 Cent da ja, ausschütten zu können, um dann eben noch dieses Geld auch zu verteilen und so weiter, ist es dann am Ende auch doppelt so schwer oder sagen Sie, nee, eigentlich äh, ist das schon alles ganz in Ordnung so? Ich
1: würde sagen, es macht es tatsächlich noch komplexer und vielleicht auch ein bisschen schwieriger, weil man am Ende ja trotzdem auch profitabel sein will, obwohl man Geld ausschüttet. Es macht aber auch doppelt so viel Spaß. Also es gibt ja diesen Ausspruch, the business of business is business. Das klingt immer so ein bisschen langweilig. Ich würde als Ergänzung sagen, The Business of Social Business is Impact. Das heißt, dadurch, was wir machen, erzielen wir eben auch Wirkung und deswegen machen wir das Ganze auch. Also. Ich glaube, es gibt niemanden im Unternehmen bei uns, der für eine andere Marke Bier verkaufen wollen würde, sondern das ist eigentlich das, was uns antreibt. Deswegen ja, ist mit Sicherheit komplizierter, aber macht auch mehr Spaß und entspricht unseren Überzeugungen.
0: The business of business is business, das klingt ja dann doch schon fast BWL-mäßig, ne? <lacht> ja, richtig.
1: Hin und wieder hört man auch mal BWLern zu und fängt Sachen auf. Das habe ich tatsächlich irgendwo mal gelesen. Klingt, klingt ein bisschen langweilig, deswegen machen wir es anders.
0: Dann gucken wir auch noch mal auf einen anderen Aspekt, nämlich vielleicht auf den juristischen. Weil wenn man mal genauer oder tiefer auch ins Gesellschaftsrecht einsteigt, dann wird es nämlich auch ziemlich interessant bei Ihnen, denn Quartiermeister ist sowohl eine Stiftung, der angesprochene Verein, den Sie auch schon erwähnt haben, als auch eine GmbH. Warum denn diese Dreierkonstellation?
1: Ja, tatsächlich haben wir da lange überlegt, wie eine gute Lösung für uns aussehen kann. Vorweg, es gibt in Großbritannien oder den Niederlanden gibt es tatsächlich Rechtsformen für Sozialunternehmen oder Social Businesses, das ist in Deutschland nicht der Fall, deswegen haben wir uns behelfsmäßig so aufgestellt. Der Hintergrund davon ist, im Verein findet quasi das Soziale statt, die Projektförderung, da werden auch Ehrenamtliche aufgenommen und wir bauen lokale Strukturen auf und in der GmbH ist einfach das wirtschaftliche Zuhause, Produktion, Verkauf, Vermarktung. Und es ist de facto im deutschen Recht so, dass nicht angenommen wird oder es eigentlich auch nicht vorgesehen ist, dass Unternehmen mehr als einen gewissen Anteil verspenden oder ausschütten. Deswegen äh, muss man da andere Lösungen finden. Und die häufigste tatsächlich jetzt auch in der Szene in Deutschland bei Sozialunternehmen ist eben Kombination GmbH und Verein. Die Stiftung gibt es jetzt tatsächlich erst seit kurzem und die setzt obendrauf quasi nochmal eine Struktur, in der die Markenrechte sitzen und die ein bisschen übergeordnet ist.
0: Wo wird es denn juristisch aus Ihrer Sicht am schwierigsten? Weil Sie haben schon gesagt, es ist nicht vorgesehen, dass so viel der Gewinne ausgeschüttet wird. Ist es dann irgendwie verdeckte Gewinneausschüttung oder wie? was ist da das Problem?
1: Ja genau, es ist nicht vorgesehen und wird dann doppelt besteuert. Das heißt, es wird dann nicht doppelt, sondern dreifach schwierig, wenn man es jetzt einfach als GmbH machen würde. In unserem Fall als Biermarke ist es auch nicht möglich, eine G gmbh zu werden. Also da gibt es tatsächlich diverse Fallstricke. War mir auch nicht so klar, dass man da so tief eintauchen muss, wenn man Sozialunternehmer sein will. Aber ja, ich glaube, wir haben jetzt eine ganz gute Lösung gefunden. Und ich hoffe auch, dass unser Verband Cent, der sich für Sozialunternehmen Deutschland einsetzt, weiterhin äh, Druck aufbaut, dass es vielleicht auch mal eine Rechtsform gibt, die alles in einem abbildet.
0: Sie haben diese Rechtsformen für Sozialunternehmen ja jetzt auch schon zweimal angesprochen. In Niederlanden und Großbritannien gibt es schon sowas ähnliches, vergleichbares. Das würde es aus Ihrer Sicht doch deutlich leichter machen, höre ich daraus?
1: Ja, genau. Also ich meine, damit geht es einmal eine gewisse Wertschätzung einher und dass der Sektor da eben schon ernster genommen wird. Aber es macht eben auch steuerliche und rechtliche Sachen einfach bedeutend einfacher. Das heißt, genau, es wäre tatsächlich ein Wunsch von mir und unserer ganzen Szene, dass sich da perspektivisch was tut. Bis dahin kommen wir aber auch klar
0: mit Doppel- und Dreifachstrukturen. Bitte widmet eure Aufmerksamkeit doch kurz unserem Werbepartner. Die Bayern LB begleitet Unternehmen bei der nachhaltigen Transformation ihrer Geschäftsmodelle. Kunden können aus einem breiten Spektrum an Environmental Social Governance, kurz ESG-Produkten, rund um Beratung und Finanzierung wählen. ESG-Produkte sind Finanzprodukte, die die Aspekte Umwelt, Soziales und verantwortungsvolle Unternehmensführung berücksichtigen. Und in unseren Shownotes. In einem Text in der Brand 1 aus dem Frühjahr wird auch genau diese Idee noch mal ein bisschen genauer diskutiert, eben diese eigene Rechtsform für Sozialunternehmen, der Name GmbH in Verantwortungseigentum, zumindest ist das jetzt mal so der Arbeitstitel, möchte ich mal so sagen. Unternehmerinnen und Unternehmen wie Alfred Ritter von Rittersport, Götz Rehn von Alnatura oder auch Antje von Dewitz von Vd befürworten diese Idee. Sie haben auch schon gesagt, Sie finden das gut. Wie realistisch äh, denken Sie denn, ist das, dass es diese zusätzliche Rechtsform tatsächlich in den nächsten Jahren in Deutschland auch geben wird?
1: Ich hoffe, dass es sie geben wird. Inzwischen steht es auch bei den wählbaren Parteien, glaube ich, bei allen in den Parteiprogrammen. Bei Verantwortungseigentum geht es spezifisch darum, dass die Stimmrechte in dem Unternehmen bleiben und auch ähm, das Vermögen gebunden wird. Das heißt, da, da gibt es eine gewisse Schnittmenge hin zu Sozialunternehmen, aber es ist ja eigentlich tatsächlich nochmal ein, noch ein eigenes Thema für sich. Und ich würde das tatsächlich, wir hatten jetzt auch Gemeinwohlökonomie schon so ein bisschen angesprochen, für mich ist Verantwortungseigentum eigentlich eine Lösung, wie man gute Strukturen und die Werte auf lange oder ewig festhalten kann, weil eine große Herausforderung von unserer Szene ist, im hier und jetzt sind wir glaubwürdig und gut, aber was passiert, wenn in zehn Jahren jemand Quartiermeister kaufen würde? Und um den Mitarbeitenden, Konsumentinnen und allen gegenüber klarzustellen, dass wir das ernst meinen und das auch so bleiben soll, ist Verantwortungseigentum eine Lösung, die Bestand hat. Das heißt, dann ist so ein Verkauf zum Beispiel nicht mehr machbar.
0: Spielen Sie da auch so Verkäufe in den letzten Jahren an, wo, ich sag mal, Biobrausehersteller von internationalen Konzernen gekauft worden sind, oder?
1: Zum Beispiel, äh, ja, das ist ja auch ein Berliner Beispiel, das ich ganz gut kenne. Genau, aber es gibt auch irgendwelche Biounternehmen, die lange im Handel waren und dann am Ende an große Lebensmittelkonzerne verkauft wurden nach 20 Jahren und dann alle mit einem großen Fragezeichen zurückbleiben, die mal für die gearbeitet haben oder die konsumiert haben, weil das dann doch den Werten widerspricht. Genau, ich glaube, da gibt es unzählige Beispiele. Und dann gibt es natürlich noch generell in der deutschen Wirtschaft immer das große Problem, was passiert, wenn Unternehmen vererbt werden oder verkauft. Ich meine, da geht es von Tengelmann über BMW, Aldi, unzählige Beispiele. Dafür hätte man auch eine Lösung mit Verantwortungseigentum, weil dann eben nicht mehr der oder die Erben das Ganze weiterführen müssen, können, sollen.
0: Was halten Sie denn für so attraktiv an dieser Idee mit der Verantwortung?
1: Also für mich als Gründer ist es tatsächlich extrem spannend, weil die große Frage ja ist, was passiert, wenn man selbst nicht mehr das Unternehmen führt oder mitgestaltet und ja, wird dann das, was man geschaffen hat, erhalten oder zerbricht das? Ich meine, das hat auch schon Leute vor uns beschäftigt, wie jetzt irgendwie Bosch oder Alnatura. Und das wäre tatsächlich eine einfache Lösung, die man leicht umsetzen kann, ohne dass man jetzt eine große Stiftung gründen muss, wofür teilweise Unternehmen 10, 20 Jahre brauchen, weil es so kompliziert ist. Deswegen für mich wäre es tatsächlich eine sehr spannende Geschichte, um sicherzustellen, dass das, was wir geschaffen haben, auch so bleibt mit den Werten und den Prinzipien.
0: Das heißt, Sie hätten auch nicht Angst, dass die Hände Ihnen zu sehr gebunden wären, weil eben ja doch dann relativ viele Sachen ja nicht mehr möglich sind?
1: Nö, also man kann das ausgestalten, da gibt es auf jeden Fall viele Möglichkeiten. Aber meine größte Sorge, wenn ich an Quartiermeister denke, ist, dass das irgendwann nicht mehr das ist, wie wir es mal aufgestellt haben und was wir damit erreichen wollten. das wäre sehr bitter und deswegen sehe ich viel mehr
0: die Vorteile als die Nachteile bei dem
1: Konstrukt und bei Verantwortungseigentum.
0: Bleiben wir mal noch einmal beim Verantwortungseigentum, denn da gibt es natürlich auch Widerstand und Leute, die sagen, naja, Moment mal, ganz so einfach ist es nicht, also zum Beispiel der Verband der Familienunternehmer, der, die Mittelstands- und auch die Wirtschaftsunion von CDU und CSU und auch so ein paar Juristinnen und Juristen sagen, mh, naja, da ist das nicht ganz so easy peasy, Unternehmerinnen und Unternehmer unternehmen ja heute schon äh, viele Dinge und haben auch oft soziale Verantwortung mit ihrem Eigentum und die bisherigen Rechtsformen wie GmbH oder GgmbH haben Sie auch schon kurz erwähnt, die ermöglichen ja schon extrem viele Gesch Gestaltungsspielräume. Können Sie diese Bedenken auch verstehen? Ich
1: kann die verstehen, wobei sie teilweise nicht ganz greifen. Also jetzt gerade das Steuerrechtliche zum Beispiel ist meines Wissens kein Ziel von der Purpose-Stiftung und auch nicht von den Unternehmen, die das gerade umsetzen oder umgesetzt haben. Ich glaube, da muss noch viel vermittelt werden. Und klar, ich meine, es ist ein politischer Aushandlungsprozess. Wäre komisch, wenn es jetzt nicht auch Stimmen gäbe, die sagen, lass das mal bleiben. Aber ich kenne die Argumente, aber ich kenne auch die Gegenargumente und die gibt's.
0: Was wären die Gegenargumente aus Ihrer Sicht?
1: Also zum Beispiel das Argument der Steuervermeidung, das ist tatsächlich eigentlich nicht der Fall. Also das ist weder Ziel, noch ließe sich das darüber abbilden. Genau, ich glaube, das war eins von den größten Argumenten, wobei man da auch sagen muss, das ist dann Juristerei. Also da äh, müssen die Juristen sich am Ende wahrscheinlich drüber streiten, aber ich weiß, dass es nicht die Intention war und ist und eigentlich nach meinem Verständnis auch nicht wirklich nutzbar wäre in dem Sinn.
0: Dann weiten wir den Fokus vielleicht am Ende des Gesprächs nochmal ein bisschen. In den letzten anderthalb Jahren der Pandemie sind ja auch einige Geschäftsmodelle auf der einen Seite entweder unerwartet über den Haufen geworfen oder auch auf der anderen Seite beflügelt worden. Wenn Sie also den Blick da mal, ich sag mal, über Quartiermeister hinaus so ein bisschen schweifen lassen, sind Sozialunternehmen vielleicht auch krisenfester oder ist das Quatsch, das sozusagen?
1: Das würde ich nicht sagen, aber ich würde behaupten, dass die Krise schon gezeigt hat, dass Sozialunternehmen systemrelevant sind, weil sie eben im Sinne des Gemeinwohls handeln und nicht auf Kosten von Natur und Umwelt, sondern zugunsten. Und es ging ja also jetzt auch viel darum in der Pandemie, wie werden die Hilfen eingesetzt, was will man damit eigentlich erreichen in dem Kontext? musste ich oft daran denken, dass es eben teilweise fragwürdig ist, wenn man jetzt irgendwie Fluggesellschaften rettet mit sehr viel Geld, was ich jetzt eher so als Old Economy ansehen würde und es auf der anderen Seite sehr schwer war, für Sozialunternehmen an Förderung zu kommen, weil, wie jetzt auch schon im Gespräch erwähnt, eben es nicht nur um die Rendite geht, sondern auch um den Zweck und wenn wir jetzt nicht 200.000 Euro an Projekte ausschütten werden, dann wären wir natürlich viel profitabler. So geht es in anderen Sozialunternehmen auch, deswegen ist war, glaube ich, tatsächlich schon schwierig für einige. Für uns war es auch relativ hart, aber jetzt gerade erholen wir uns eigentlich ganz gut. Und ja, ich glaube auch, dass tatsächlich viele soziale Unternehmen das genutzt haben, um auch noch ein bisschen innovativ und agil zu sein. So war es bei uns auf jeden Fall. Also wir haben davor drei Viertel unseres Umsatzes in der Gastronomie gemacht und inzwischen sind wir im Handel national verfügbar und machen damit auch sehr viel Umsatz. Also wir haben auch tatsächlich viel gemacht und stehen jetzt eigentlich besser da. Genau, ich glaube, es war für viele Sozialunternehmen hart, aber gut. Und für uns auch, was ja Sinn macht, wenn man weiß, dass wir eben früher eine Gastromarke waren.
0: Das ist vielleicht auch nochmal ein ganz interessanter Aspekt. Sie haben es ja schon angesprochen. Klar, in der Pandemie Gastro ist quasi komplett zusammengebrochen oder sehr, sehr stark zusammengebrochen. Wie haben Sie es denn konkret geschafft oder ja, Sie haben gesagt, heute geht es Ihnen fast besser als vorher, diesen, diesen Wandel, diese Transformation hinzubekommen?
1: Ja, das war harte Arbeit, ehrlicherweise. Also am Anfang waren wir auch erstmal geschockt, weil hatte auch niemand erwartet, dass das öffentliche Leben irgendwann mal eingestellt wird über längere Monate. Aber hat wahrscheinlich auch geholfen, dass wir alle sehr daran glauben, was wir tun und das jetzt nicht einfach sein lassen wollten. Deswegen haben wir dann immer angefangen zu gucken, welche Absatzkanäle es noch gibt. Und da ist der Handel natürlich ein ganz großer, der jetzt auch in der Pandemie stark war. Und ja, dann haben wir halt da viel Energie reingesteckt und
0: uns selbst wieder rausgezogen aus dem Sumpf. Wie muss ich mir das vorstellen? Ruft man dann bei REWE und EDEKA an oder wie machen sie das?
1: Dann ruft man teilweise auch bei Handelspartnern an. Also zum Beispiel haben wir jetzt seit dieser Woche eine nationale Listung bei Alnatura in allen Märkten. Das haben wir letztes Jahr angetreten und genau REWE und EDEKA sind auch Partner von uns. Tatsächlich vorstellen, denen erklären, was wir machen Erklären, was wir anders machen, weil es gibt Biermarken wie Sand am Meer, aber korrekte Biermarken oder gemeinwohlorientierte fallen mir jetzt nicht so viele ein. Ja genau und dann am Ende die Menschen überzeugen, die einem gegenüber sitzen. Das ist unser täglich Brot.
0: Wir haben hier im Podcast auch oft über diese ganzen Förderpakete gesprochen. Wie sah das bei Ihnen aus? Haben Sie da Förderung bekommen oder gab es da irgendwie Probleme?
1: Wir haben tatsächlich alles mitgenommen, was es gab an Förderung. Gut, ich glaube, das Wertvollste war tatsächlich Kurzarbeit. Also wir haben alle Mitarbeitenden durch die Krise bekommen und sind jetzt auch wieder dabei, neue reinzuholen. Das wäre ohne Kurzarbeit sehr schwer geworden. Auch Kreditvergabe hat geklappt. Und also wir haben das eigentlich ganz gut hinbekommen, dafür, dass alles neu war und man am Anfang erstmal sehr geschockt war. Jetzt gerade stehen wir eigentlich ganz gut da, aber ja, war eine harte Zeit.
0: Was jetzt auch ansteht, ist die Bundestagswahl im September und Sie selber haben es ja auch schon angesprochen, Sie verstehen sich als Politikwissenschaftler durchaus, auch als politischer Mensch, als politische Marke. Wie sieht es denn da aus bei Ihnen? Haben Sie da irgendwas geplant? Spielt das für Sie überhaupt eine Rolle, wenn jetzt so eine Bundestagswahl ansteht oder sagen Sie, ja, naja, Bier getrunken wird immer und äh, wir machen unsere Kampagnen sowieso jederzeit?
1: Ja, tatsächlich haben wir eine größere Kampagne geplant, die dann im September gelauncht wird, wo wir auch ein bisschen in die Öffentlichkeit gehen mit unseren Zielen und Werten. Aber jenseits von der Bundestagswahl verstehen wir uns ohnehin als politische Marke. Also wir versuchen das eigentlich tagtäglich zu machen und haben da auch größte Freude dran, auch wenn wir dafür manchmal angefeindet werden von Parteien oder auch von einzelnen Leuten, die dann sagen, haltet doch die Klappe und verkauft Bier. Was soll denn das Ganze mit Gendern und Queer und Diversity und Förderung? Aber ja, an sich freue ich mich tatsächlich, wenn Leute darüber stolpern und sich wundern, was das soll. Weil eigentlich wollen wir ja in die Köpfe der Leute kommen und... Den soziales Unternehmertum näher bringen und auch unsere Werte. Also ist was geplant, ist noch nicht spruchreif, aber im September gibt es eine größere Kampagne von uns und vor und nach Bundestagswahlen stehen wir auch sehr für die politischen Werte ein, die wir haben, ohne dabei parteipolitisch zu sein natürlich.
0: Wo steht denn Quartiermeister, also wo positioniert ihr euch? Wir haben ja jetzt schön die Themen schon
1: angesprochen mit Gemeinwohlökonomie, das ist auf jeden Fall ein großes Ding. Also eigentlich wollen wir zeigen, dass Wirtschaft was Gutes sein kann. Wirtschaft zum Wohle aller, nicht auf Kosten von Natur und Umwelt. Das ist eine krasse Überzeugung von uns. Deswegen auch der Claim zum Wohle aller, der so ein bisschen auf Bier und Gemeinwohl anspielt. Und genau, ich meine auch zivilgesellschaftliches Engagement ist uns ein sehr wichtiges Thema. Diversity, Antirassismus. Also wir versuchen da schon laut zu sein und gehört zu werden, weil am Ende ist für uns, Quartiermeister, Quartiermeister, der Kanal, um auch zu zeigen, in was für einer Gesellschaft wir eigentlich leben wollen, im Kleinen. Und deswegen versuchen wir, sehr politisch zu sein in der Kommunikation und unserer täglichen Arbeit und was zu bewegen.
0: Peter Eckert, Geschäftsführer von Quartiermeister, im Gespräch hier beim Podcast Radio Detektor FM. Ich sage vielen Dank für die Einblicke und auch für die Gedanken.
1: Sehr gerne. Danke fürs Gespräch.
0: Und wenn ihr tiefer in das Thema Gemeinwohlökonomie eintauchen wollt, dann habe ich einen Lesetipp für euch, nämlich den schon von mir erwähnten Text mit dem Titel Wem gehört die Welt und wem das Bier in der Brand 1 aus dem Frühjahr 2021? Denn Hilmar Pogagnatz hat dafür zwei Unternehmer porträtiert, die ihre Firmen gar nicht besitzen wollen. Die Schwierigkeit, die Rechtsform dafür gibt es ebenso noch nicht in Deutschland. Und daran wird eben gearbeitet. Es gibt diesen politischen Prozess, über den wir ja auch in diesem Podcast hier gerade gesprochen haben. Den Text findet ihr zum Nachlesen. Lesen auf brand1.de oder ihr holt euch das Heft mit dem Schwerpunkt frei arbeiten im Online-Archiv. Und unseren Brand1-Podcast könnt ihr übrigens auf praktisch allen Podcast-Plattformen hören, egal ob bei AudioNow, Spotify, Deezer, Apple Podcast, Amazon Music oder auch Podimo. Sucht einfach nach Brand 1 Podcast, dann findet ihr diese und alle vorherigen Folgen auch nochmal zum Nachhören. Ich persönlich empfehle auch nach wie vor eigene Podcast-Apps auf dem Telefon, sogenannte Podcatcher wie Overcast, Pocketcast oder auch Podcast Addict. Und wenn euch gefällt, was ihr hier jeden Freitag hört, dann unterstützt uns doch einfach mit nur einem Klick, denn das ist wirklich die allereinfachste Form unsere Arbeit hier zu würdigen. Folgt diesem Podcast auf eurer Podcast-Plattform und lasst uns bei Apple Podcasts, wenn ihr das denn nutzt, gerne fünf Sterne da. Wenn ihr Hören wir uns schon nächsten Freitag wieder hier an dieser Stelle? Da geht es dann um ein artverwandtes Thema, nämlich um Strom- und Energiegenossenschaften. Bis dahin macht's gut.
1: Der Brand 1 Podcast Wirtschaft anders denken. Jede Woche bei Detektor FM.
0: Der Brand 1 Podcast wird produziert vom Podcastradio Detektor FM. Redaktion und Produktion: Stefan Ziegert und Tobias Hausdorf. In Zusammenarbeit mit Frank Dahlmann vom Brand 1 Magazin. Moderation: Christian Bollert.